0: Sziasztok jövőtépítők! Ez itt a Jövőtépítők Podcast legújabb adása. A mai vendégünk Székás Gyula, aki a generáli biztosítónál az Alkuszi Hálózat digitális értékesítési szakértője, a Webium Solution Kft. ügyvezetője, jelenleg hallgató a BME környezetgazdász mesterképzésén, emellett lelkes jövőtépítői és jégtag, illetve 14 éve foglalkozik önfejlesztéssel. Az apropó pedig, hogy Gyula most itt van velünk, hogy nemrég jött vissza a világ legismertebb zarándok útjáról, az El camino Először is Szervusz Gyula, Szervusz Szia Gyula, jó Erről
1: sziasztok. Szia sziasztok. Gyula. Mi is ez az Elkamino? Itt poénkottunk ezzel, hogy ez egy kirándulás, annál azért egy fokkal talán több. Ez egy zarándok út, van ennek nagyon sok alfaja, útvonala igazából. A legismertebb ez a francia út, 800 kilométer, többségében olyan 30 nap alatt szokták végigjárni. És az a lényeg, hogy fogod a hátizsákodat, összepakolsz elindulsz és végig
2: sétálod. Tehát kirándulsz. (gül) 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 Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen. Sokat hallani manapság, hogy az emberek csak úgy el akarnak indulni, el akarnak menni valamerre. Ez az el ez jó erre, hogy elvonuljál és egy kicsit újra gondold a dolgaidat. Vagy jobb megoldás, hogyha elmész én, Londonba mosogatni. Vagy ez a marketing szöveg.
0: Most én nagyon erősen idézőjelben, mert azért egy zarándok útnál szerintem nem beszélhetünk marketingről, de hogy tényleg az a sztereotípia, hogy az önismeretre, meg igazán megismered önmagadat, ezért indulsz el, és a korosztályunkban elég sokan vágynak erre.
1: Te hogy látod ezt Gyula? Szerintem nem csak a korosztályunkban, én nagyon mm-hmm. sok mindenkivel találkoztam. Mm. Én azt gondolom, hogy az El Camino azzal együtt, hogy, hogy el kell menni Spanyolországba, sőt Franciaországba, mert Franciaországból indul egyébként, ezért hívják Francia útnak, onnan végig kell tulajdonképpen menni Észak-Spanyolországon. Ott, ahogy, ahogy végigmész, és ott vagy ezzel az egésszel, saját magaddal, azzal a rengeteg zarándokkal, akivel találkozol, hogy ez egy ezer éves út, akarva, akaratlanul előjön ennek az a hát nevezzük spirituális oldalnak, ami ami ott van mögötte, van egy olyan energetikája ennek az egész útnak, ami áthatja az egésznek a szellemiségét, anélkül, hogy te úgy mennél oda, hogy akkor most egy ilyen vallási útvonalat jársz
2: végig. Behoztad a spiritualitás részét, meg meg az önfejlesztés részét, ennek van egy azért nagyon kemény fizikai része is. Te hogyan készültél fel erre az útra? Mire kellett figyelned? Abszolút van egy fizikai része.
1: Azért mosolygok, mert mert hogy én nem készültem. Volt, elkezdtem, volt egy nagy kettő hét, amikor nekiálltam futni. Azt hiszem, hogy tiketten ott voltatok már, tehát Afken meg Geri, azon az ominózus foc is amikor sikerült a palánkba belerúgnom. Na, ott ért véget a felkészülésem. Ez három héttel a kamino előtt volt, mondtam, hogy akkor nem kockáztatom tovább, és gyakorlatilag megyek. Amúgy is mindig ilyen voltam, hogy, hogy fogom magam, és akkor elindulok, és... és Ja, megyek igazából rajta. Uh-huh. Azért hozzá kell tenni, és egy kicsit beszélünk az útról magáról, hogy 800 kilométerről beszélünk. Ez a 800 kilométer, az elég sok. És a táskám az 13 kiló volt. Arra érdemes egyébként szerintem felkészülni fizikálisan, hogy vannak-e olyan pontjai az embernek, amik Különösen érzékenyek a fájdalomra, és nem a vízhójagokról, meg ezekről beszélek, izületek, gerinc, stb. Mert azokat jó tréningezni rá, meg arra jó felkészülni, mondjuk krémekkel, ilyenekkel, hogy azzal lehessen mit csinálni. Mert a vízhójaga az egy teljesen más történet. Alapvetően én, akiket láttam, Láttam 140 kilós embert is, aki, aki végigcsinálta, életkorban, korosztályban pedig talán a legfiatalabb az ilyen 8-10 éves formagyerek lehetett, uh-huh. aki a családjával mentést csinálta, a legidősebb pedig az ilyen 75-80 év környékén. Szóval, hogy ez abszolút nem kortól függ, és, és nem attól függ, hogy az ember hány kiló, meg hogy mennyire kisportolt, meg ilyenek, Nyilván jó azért, hogyha készülsz rá fizikálisan, de szerintem ez nem egy alapfeltétel. Hittel és bizalommal előre. Mondtad, hogy
0: láttad, aki családdal volt. Mit gondolsz? Tehát, hogy a, ezt jobb egyedül végig menni, vagy el tudod képzelni azt, hogy mondjuk barátokkal
2: esetleg családdal menni?
1: Bármelyiket el tudom képzelni. Biztos,
2: hogy egész más lesz a, a végeredmény. És gondolom, hogy fontos az igen. intenció, hogy te te miért döntesz úgy, hogy elmész a kaminóra, És igazából ez a következő kérdésem, hogy te miért döntöttél, hogy mi, mi, ez a, mi volt az az út, ami oda vezetett, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, akkor én most gyalogolni fogok 30 napig 800 kilométeren keresztül.
1: Nagyon érdekes. Még miatt válaszolok erre a kérdésre, én nagyon sok mindenkinek feltettem ezt a kérdést a kaminon, hogy miért jöttek el. Uh-huh. Nagyon meglepő válaszokat kaptam. Volt, aki azt mondta, hogy a táj miatt jött el, mert hogy egyébként tényleg gyönyörű egy része. Volt, aki azt mondta, hogy fizikális aktivitás miatt, mert hogy a fizikai kihívást kereste egyébként benne, és voltak azok a típusú emberek, mint én is ide sorolom magam, aki a lelki oldal miatt ment el. Nem vallási okon volt rá, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy el akarok menni, öt éve készülök erre, hogy el fogok menni a kaminóra, meg volt bennem, hogy összeszedjem magam, elmenjek, csak mindig találtam valami kifogást, hogy most ezért nem, most azért nem, most azért nem. Aztán idén úgy alakult, hogy kettő hónappal előtte kitaláltam, hogy két hónappal elindulok, aztán a többi az már megtörtént. Megtörténel.
3: Hol gyűjtöttél információt, hogy mire van szükséged?
1: Van nagyon sok olyan oldala, ahol lehet tájékozódni. Én próbáltam elkerülni a barátokat és az ismerősöket, hogy velük beszélgessek. Uh-huh. Mert kívül akartam hagyni mindenkinek a személyes megélését és véleményét arról, hogy neki milyen volt, hogy lelkileg neki nekiálljanak nekem arról beszélni, hogy ők ezt meg azt meg azt uh-huh. tapasztalták. És próbáltam szándékosan, kizárólag a, úgy a fizikai részére fölkészülni, és elsősorban mentálisan, hogy vegyek túrabotot, de akkor milyen túrabotot vegyek... Bakancsnál, mire figyeljek, vagy túracipőnél, mik azok a kritikus pontok, amik lehetnek. De ez a fizikai jól létemet szolgálta. A lelkire uh-huh. nem lehet felkészülni. Uh-huh. <laughs> az az ember gondolja, hogy felkészül, de nem, ezt úgy sem tudod, hogy mivel találkozott. És hogy válaszoljak a kérdésre, és hol készültem. Kaminokalandok.hu, ha jól emlékszem, ez a uh-huh. weboldalnak a neve. A Gáboré, Gáborral találkoztam az útcsolán. Ki ez a Gábor? öt kaminón van túl, ő csinált egyébként olyan kaminót is, ami 1200 km Portugália legaljától indult föl egészen Santiago de compostela Ezt egyébként nem mondtam el, hogy eredetileg a francia útvonal a Saint-Jean-Pied-de-Portból Santiago de compostela tart, és akkor van még el lehet egyébként menni Musiába. El tudsz menni, ott van még a másik nulles, de hogy egyébként a kaminó mindig Santiago de compostela ér véget, ott van a katedrálisnál, uh-huh. és gyakorlatilag az a az a Rándok útnak a vége. Szóval, Gábor, aki, aki több, többet végig járt már nagyon sok tapasztattal, és ő kifejezetten azért járta végig, vitt magával drónt, nagyon sok szép felvételt csinált, alapvetően sportmarketinggel foglalkozik. Uh-huh. Vele egyébként találkoztam, és egy nagyon szép helye van a kaminón, a vége előtt 200 rel találkoztam vele, és tényleg nagyon különleges helyet épített fel, és nem azért, mert magyar, hanem mert tényleg olyan dolgokat a Santiago tortától kezdve lehet normálisan tükörtojást tenni náluk, ami, és, és olyan szép környezetben van az egész felépítve, ami, ami nagyon ritka az egész kaminón során, pedig tulajdonképpen ott jellemző ez a kaminó turizmus, és hogy nagyon sok élnek ebből, uh-huh. de hogy egy, de tényleg nagyon jó volt, három nyelven beszélnek, egy csomó mindenben tud tanácsot adni, nagyon sok minden felszerelések, is sörök, nagyon sok minden van náluk. Úgyhogy vele nagyon jó volt találkozni és beszélni, és az volt a a legjobb az egészben, amikor találkoztunk, és én nagyon sok videóját láttam, és és akkor így összefutni és beszélgetni egy kicsit, az az azért volt jó, mert hogy a saját élményeimet is meg tudtam osztani, meg ezek a visszacsatolások, meg hogy, hogy én milyen hibát követtem, és akkor mondta, hogy igen, ezt ő is megcsinálta, és hogy ebbe azért
3: jó belefutni. Hogy elindulsz Franciaországból és Spanyolországon át, és kérnek útlevelet? Vagy hol sétálsz át az egyik országból a másikba? Képzeld el, hogy nem. Nem kérnek útlevelet,
1: egy nap volt eljutni saint jean de portig uh-huh. Sok mindenkivel találkoztam, aki eleve azt mondta, hogy ő Pamplónából indul, uh-huh. mert hogy oda sokkal könnyebb eljutni. Uh-huh. Hát úgy nézett ki, hogy reggel 6 órakor indult a repülőm, azon elmentem Barcelonába, Barcelonába, felszálltam a vonatra. A vonattal négy órát vonatoztam, elmentem Pamplónába, és Pamplónából még másfél óra taxival. Na, így lehet saint jean ed de portba eljutni, uh-huh. mert a csatlakozásokat nagyon könnyű lekésni. Ez volt az a pont az első, amikor néztem, hogy megyünk a taxival, és még mindig megyünk, és még mindig és tudtam, hogy végig kell menni. Tehát, hogy én ott át fogok menni, és tudtam, hogy tulajdonképpen ahhoz a helyhez csak távolít, minél többet megyünk, és már egy óra után mondtam, hogy most már megérkezhetnénk, mert ez már nagyon sok. Amit ott megyünk autóval, meg a hegyeken, völgyeken, stb. Ott kezdtem el igazából megérkezni, és ott kezdtem el érezni azt, hogy basszus ez tényleg hosszú lesz. Uh-huh. Pesti taxival másfél órát menné, ez Há, a, Az
0: egész útnak a fele az az a taxiút.
1: Valószínűleg egyébként igen. Itt se volt annyira olcsó, de, de hogy nem, nem ez számított, hanem az, hogy tudtam, hogy százan de Porból akarok
3: indulni, és onnan akarok végig menni. Nem volt kérdés, hogy elmegyek oda, vagy nem. Pénzügyileg úgy gondolja az ember, hogy ez egy úgymond egy olcsó dolog, elmejts sétálni. Figyeltem, amit csinálsz, ugye test közelből. És azért ez nem tűnt annyira olcsó mulatságnak ez az út. És akkor itt tekintsünk el még az euró-forint árfolyamtól is. <gül> Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy mit vegyek, meg hogy milyen ruhát
1: vigyek magammal. Nyilván dönthettem volna úgy is, hogy az otthon lévő olyan pólóimat, alsógatjátszóknit, nem tudom, háti táskát, többi visszem amivel egyébként már rendelkezem, azzal megsporoltam volna egy csomó pénzt. Uh-huh. Viszont az, amiket olvastam, az, amilyen eleve időjárással számoltam, hogy mi az, amire lehet, hogy a mosási lehetőség hol lesz, hol nem lesz, hogy mennyire antibakteriális az a póló, vagy nem, mert hogy mondjuk egy fertőzés az, ezt nem mondom, hogy végzetes lehet, de hogy kapok egy olyan fertőzést, akkor, akkor haza kell jönnöm az miatt. Vagy az, hogy mondjuk, nem tudom, büdös vagyok az egész úton, és akkor mondjuk ez zavar. tudod, hogy ez ilyen nem tűnik egyébként olyan dolognak, de hogy, hogy a komfortérzet az szerintem ilyen szempontból nagyon fontos. Szóval, nem hogy... Nem egy délutáni kirándulás. Nem. És hogy még az első, meg a második, meg a harmadik nap még elmész, elmész 25-28 kilométert, és akkor mondod csak a negyedik naptól kezdve, amikor már ott jön a századik kilométer, meg az amúgy nekem kicsit hamarabb volt, de hogy, hogy amikor jön a századik kilométer, akkor utána rájössz, hogy basszus, de ebből még van 700, és hogy még mindig menni kell, és még mindig menni kell, és akkor visszaköszön az, hogy aha, nagyon jó táskát vettem egyébként, meg hogy baromi jó a cipőm, amit vettem, meg hogy a pólók is tényleg olyanok, hogy fel tudom venni két-három nap egymás után, és nem azzal kell foglalkoznom, hogy, hogy kimossam, vagy hogy az okniba nem büdösödik bele a lábam, mert egyébként antibakteriális. És hogy ezek olyan dolgok, amik, amikre azt mondja az ember, hogy persze nem, nem muszáj költeni, meg, meg ezek nem annyira lényeges dolgok, de hogy valójában meg nem azt mondom, hogy pont ezeken múlik, de hogy ez nagyon sokat számít. Uh-huh. Nekem összességében 1,2 millió forint volt az út, tehát tényleg annyira nem olcsó. Nyilván van ebben euró árfolyam emelkedés, illetve az is benne van, hogy hogy tényleg igyekeztem olyan ruházatot vásárolni. Táskából is olyat vettem, ami, ami mind funkcionálisan, méretben, súlyban. Nekem jó volt, elmentem, többet felpróbáltam, kipróbáltam, hogy tudok pakolni bele, a a pólókból is merinoi gyapjút vettem, mert hogy hogy eleve antibakteriális, nagyon, tehát a hűt meg fűt, tehát ez a része meg van, tényleg két-három napig úgy fel lehet venni, hogy nem leszek benne büdös. És az zokninál egyébként ugyanez. A cipőről meg ne beszéljünk, tehát a a két legkritikusabb dolog egyébként, a cipő meg a táska. Hát így így igen, de hogy tényleg ez a két legkritikusabb, a cipő meg a táska. Hát 30, 30 napig azzal. Igen, vagy vagy
2: 13 szeretem. kilót mondtál Igen, táskára. 13 kiló volt a táska. Tehát az igazából nem pakolhattál bele húldásokat? Nem.
1: Főleg, hogy ugye víz. Vizet igen. is kell vinni, meg kaját is kell vinni. Ha már a felszerelésről elkezdtem beszélni, akkor volt még egy nagyon kritikus pont, ami ellen először nagyon tiltakoztam, mert hogy mondom, de hát nem vagyok én ö, járásképtelen, meg, meg tudok egyébként én menni, ez pedig a túrabot. Uh-huh. Ö, és a túrabot volt egyébként az, ami az elején a leginkább tiltakoztam, és a legjobb barátom lett a túrabotom. Uh-huh. Nyilván a táska meg a cipő mellett. Mert hogy nem, nem gondolná az ember, de amikor jöttem lefele a hegyről, nagyon sokszor az, hogy ott volt a túrabot a kezemben, és tudtam mibe kapaszkodni, normálisan tudtam közlekedni. Volt, hogy félretettem a túrabotot, és akkor csak hoztam a kezemben. Na, akkor körülbelül a harmada tempó tudtam menni. Uh-huh. Uh-huh a stabilitás, a biztonságérzet, illetve az, hogy mennyire lehet rátámaszkodni, ez valami. Nagyon, nagyon, nagyon durva volt, nagyon, nagyon jó megélés volt. Főleg, hogy volt azért korábban, hogy egy ilyen kékes tető, völgyi vízesés négy-öt óra alatt megcsináltam, és hogy tudtam, hogy azért fizikailag elég jó állapotban vagyok, tehát nem jelent ez problémát, de visszagondolva, meg végignézve azt, hogy milyen terepek vannak a kaminón, szerintem nagyon jó döntést túlrabottam enni. Uh-huh a
0: felszerelés, meg súlykor súlykorlátok. Nekem mondjuk a, a mekem 1,4 kg érdemesebb
1: berakni, vagy nem, egy számítógépet, vagy... Kinek mi a célja? Például a Gáborról, ha már beszéltünk, ő vitte magával ezeket a felszereléseket, hiszen dolgozott vele. Nekem eszembe nem jutott volna a mekemet elvinni. Mert hogy itt akartam hagyni minden olyan dolgot. Igyekeztem mindent félretenni a telefonomon is, hogy tényleg csak azok a dolgok legyenek ott, amik amik számomra Fontosak. Úgyhogy én próbáltam ezeket az eszközöket titolni. Hát ha még azt is vittem volna, akkor szerintem 15 kg lett volna, nagyjából a Hát
3: meg én azért úgy tudom, sőt, hogy ugye, mivel üzlettársak vagyunk, és, és barátok, és stb. Ugye mind nem is beszéltünk egyáltalán. Nem. E, att, att, a, mielőtt felszálltál a repülőre, akkor beszéltünk, meg amikor már szem Párizsban vagy nem tudom pár amikor voltam. már jöttél visszafele, így és van. közte egyáltalán nem? Nem. Tehát, hogy ez, ez milyen megélés volt, így itt tényleg otthon hagyni az otthont, és csak menni, és sétálni, és magad lenni. Nagyon jó.
1: Nagyon sok mély lett ott. Nagyon sokat voltam egyedül. Uh, egyedül a, a párommal beszéltem, illetve a családommal összesen kettőször. Uh-huh. Uh, nekem ez az érzés, hogy mindenkit itt tudtam hagyni. Tényleg mindenkit. Ez annyira jó volt, mert hogy annyira közel van hozzám minden, amivel foglalkozom. Az elején elmondtátok, hogy mennyi mennyi mindent csinálok. És az emberek nagyon nagyon fontos szerepet töltenek be az életemben. És nagyon jó volt arra odafigyelni, hogy tudatosan kiszedjem magam azokból a kapcsolatokból, kapcsolódásokból, amikkel minden nap találkozom. Kiszedjem magam azokból a helyzetekből, amiket minden nap csinálok. Mert annyira azt éreztem, hogy az, amit eddig csináltam, az nagyon jó volt, de hogy elérkeztem egy olyan fordulóponthoz, amikor kívülről akartam ránézni az életemre. És nagyon érdekes, hogy az én megélésem szerint ahhoz, hogy én kívülről rá tudjak nézni a saját életemre, valójában befele kellett figyelnem, és befele kellett néznem. És ehhez volt szükség arra, hogy ne beszéljek senkivel. Noha nagyon, nagyon sok nagyon fontos ember van az életemben, de nem megyek minden évben kaminóra, és nincs ez. És ott is egyébként a kaminó alatt rengeteg kapcsolatot lehetett volna építeni meg, tényleg rengeteget lehetett volna beszélgetni mindenkivel, de ott is nagyon sokszor azt csináltam, hogy inkább egyedül mentem, inkább a szállásokon is, egyedül voltam, mert jó volt, és ugyanígy a séta. És volt egy korábbi kérdés, hogy hogy jutottam odáig, hogy akkor én a kaminóra elmennék, Régen is nagyon sokat sétáltam. Volt olyan, amikor a harmadik kerületben dolgoztam, hogy a harmadik kerületből a kilencedik kerületbe sétáltam haza, mert az irodai környezet, az irodai munka, az nekem annyira sok volt, és megterhelő, hogy azt mondtam, hogy muszáj vagyok átsétálni, és egyszerűen emberekkel nem vagyok képes kommunikálni. Szóval ilyen szempontból a séta az mindig jelen volt az életemben, csak nem ennyire intenzíven. Megkaptad ezt a, az élményt,
0: ezt a kívülről tekintés az életedre itt a, az út során?
1: Meg. Röviden, tömören, bővebben, nagyon sokat néztem befele. Ahogy ezt az előbb is ö, említettem, rengeteg dologgal szembe találtam magam, nagyon sok félelmemmel, és nagyon sok olyan, ö, olyan oldalammal, amivel, amivel keveset foglalkoztam eddig, pedig 14 éve foglalkozom fejlesztéssel, és ezért is jó, hogy ez, ö, ez bekerült, mert, ö, mert hogy azért gyakorlott vagyok azzal, hogy saját magammal nézek. De, de ez mégis egy olyan helyzet, amikor, amikor ott vannak. Azért a fizikai korlátok is ott vannak. De ezt kár lenne azt mondani, hogy nem. Viszont nekem a lelk, lelki része az, az, az erősebb volt sokkal. Volt az egészben egy olyan ö, élmény, hogy ami ott van, az ott marad. A...
3: Az... Ez kaszinóba szokottat lenni. Igen, de hogy... De, ami, amit... El kaszínó. lász volt igazából Gyula, és csak itt...
1: Igen, <gül> eh, amit egy egész pontosít, csak amit ott hagysz, az ott marad. Ezt vallottam végig, hogy ami ott marad, ott kell maradnia, és hogy, hogy erre egy egészen konkrét példát mondjak, az egyik szálláshelyen sikerült a feltöltött kulacsaimat ott hagyni. Erre öt kilométerrel később jöttem rá, és kiszámoltam, hogy az nekem most plusz 10 kilométert jelenten, hogy visszamegyek, meg eljövök idáig, és akkor még nem mentem semmit. És amúgy is napok óta járt már a fejemben, hogy le kéne cserélni a kulacsaimat ivózsákra. Uh-huh. És ott hagytam, és mivel korábban is ezt mondtam, és ez a meggyőződés mögött egyébként nem az a begyöpösödött ilyen görcsösség volt, hogy úristen, nem mehetek vissza, hanem hanem az volt, hogy az ott maradt, akkor jól van ez így. Hogy szerintem ez nagyon szemléletes, és pont ezért nem mentem vissza. Mert az életünk is ilyen, hogy... Igen, vannak dolgok, amiket nem akarunk, de azt mégis ott hagyunk valahol. Azt akkor mi van? Úgy sem tudunk visszamenni. Hogy, hogy az egész igazából egy ilyen dinamikusan változó valami, és hogy, hogy az ehhez megtanulni alkalmazkodni, és hogy nem arról szól, hogy hiába vannak nekem olyan elképzeléseim az életemben, hogy akkor ma ennyit fogok menni, holnap ennyit fogok menni, holnap után meg a mannyit. Mert hogy Mentem, 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 és volt olyan, hogy már délbe oda érkeztem volna szállásra, ami, amit terveztem eredetileg, és azt mondtam, hogy, ah, tehát én, én, tehát, hogy nagyon jó, de hogy annyira azt érzem, hogy menni akarok, hogy tovább mentem. És tök mindegy, akkor már 25 kilométeren túl voltam. Pont nem érdekelt. Mert hogy azért mentem oda, hogy sétáljak, és élvezzem ezt az egészet. És mindig azokat a részeket élveztem a legjobban, amikor már délután kettő, három, négy óra volt. Olyankor már szinte senki nem volt az úton, és nem találkoztam senkivel. És volt szerintem legalább két 300 km ilyen szakasz volt, amikor, amikor csak tényleg úgy egyedül tudtam menni. Hogy az, az valami olyan élvezetes egyébként, ami Na, hogy, hogy nekem azokban testesült meg igazán, hogy tényleg egyedül vagyok, hogy nem beszélek senkivel, nem ha hallg- ja, igen, mert hogy zenét se hallgattam, csak nagyon-nagyon ritkán. Ö, az se, podcast adásokat se, könyvet se vittem magammal. Tehát tulajdonképpen minden ingert kizártam az életemből, ami volt. Ö, és nekem, nekem ez hozta igazából ezt, a, ezt az élményt.
3: Hm. Voltak olyan dolgok, ami váratlanul ért így a azon kívül, hogy elhagytam a kulacsom? É, igen, hm, igen, igen, igen. Tehát, hogy volt-e olyan, amivel tényleg egyáltalán nem számoltál, és egy kicsit így átalakította, vagy, vagy meglepett?
1: Például a Pamplónai erdőtűzre egyáltalán nem számítottam. Az nagyon meglepő volt, hogy ö, elértem Pamplónába, és... Ö, és akkor ott, ott mondták nekem többen, hogy akkor most vissza kéne fordulni, mert hogy ők visszamentek Pamplónába. Az onnan egy ilyen 7-8 kilométerre volt Pamplóna. Ráadásul teljesen bizonytalan volt, hogy akkor most át lehet-e menni, vagy nem lehet átmenni másnap, megengedik a forgalmat, vagy nem engedik, vagy negyedik, ötödik, hatodik nap. Tehát egyáltalán mi lesz, és akkor álljak ott meg Pamplónába, és akkor a, a nem tudom, maradjak egy városban, ami tele van egyébként zajjal, meg mindennel. Üm, én megmondom őszintén, én úgy döntöttem, hogy azt a 10 kilométert, azt beülök egy taxiba, és a több zarándoktársammal együtt 10 kilométert arrébb megyek. Eleve Pamplónában kellett vennem egy-két dolgot, és ez miatt szerintem ott többet sétáltam, mint 10 kilométert, ami a zarándokúton kívül tervezett volt. Sok-sok olyan volt, ami, ami zarándokúton kívül tervezett volt. Én ezt nem értem meg úgy, hogy akkor... Ö, nem tudom m- milyen sztori lett volna. Aztán találkozásoknál volt még ilyen, volt aki, mire találkoztunk, már 1800 kilométert sétált. 1800 kilométert, hogy, hogy már maga a kaminó se kevés, de hogy, és akkor onnan még volt hátra 600. De még, három hónap vagy mennyi időt sétált. Az az ember, kérdeztem egyébként, hogy milyen indíttatása van, ennyit mondott, hogy személyes. ennyit tudtam rámondani, gondoltam. De hogy Facebook kommentelők, ez a. De Igen, és hogy, hogy, hogy az például nagyon érdekes volt. Őszintén arra se számítottam, hogy elhagyom a kulacsomat. Uh-huh. Hogy, hogy nem gondoltam, hogy ennyire kívül tudok maradni egyébként, hogy hogy egy ennyire fontos dolgot, mint a víz, meg a kulacsast képes vagyok ott hagyni. Azt se gondoltam volna, hogy megterhelő lesz mondjuk levenni a hátamról a hátizsákot, amikor szomjas vagyok. És sokszor sétáltam úgy, hogy már megint szomjas vagyok. Nem baj, akkor most várok még egy kicsit, mert tíz percenként vehettem volna le akkor a hátizsákomat. És ezért volt nagyon jó az ivózsák. Mert hogy ott nem kell levenni a hátadról. Hát 13 kilót levenni, felvenni, minden alkalommal megigazítani, hát az ráadásul egyébként volt olyan része, ahol sárba beletenni a táskát, meg a nem tudom micsoda, az mondjuk rossz volt. Ja igen, is még egy dologra nem számítottam, hogy ilyen mértékig fel fogja törni a lábam a cipő. Mert hogy ö, azt a betétet, amivel elindultam, az elvékonyodott, és ö, pont Pamplónában... Ö, Pamplónában? Nem, az burgosban volt. Burgosban vásároltam egy másik talbetétet. Egy dolgot nem gondoltam át, hogy, hogy nem szabad vastagabb talbetétet venni, mint az eredeti. Gondoltam, egy jó zselés talbetét, az majd nagyon kényelmes lesz a talpamnak. A talpamnak nagyon kényelmes volt, csak addigra már az a két-háromszáz km mint túl voltam, az biztosította azt, hogy a cipő egyébként azokon a helyeken már betört, ahol amúgy kellett neki, utána már a lábamat törte. Szóval megfordult ez az egész, és akkor onnantól lett ö, jó sok vízhólyagom.
2: Igen. tehát hmm. volt egy nagy adag ö, külső utazás, meg belső utazás is akkor. Abszolút. Volt egy csomó találkozás. Igen, Ki az tudnám emelni mondjuk kettő-három nagyon erős találkozást?
1: Inkább amikor csoportokkal találkoztam, mm-hmm. nekem az volt, a, az volt az erősebb. Nyilván amikor, amikor találkoztam az a holland férfival, aki 1800 kilométert ment, az az erős volt. Talán az egyik egy egy brit nő volt, akivel beszélgettem, vele egy picivel ilyen 20-30 percet mentünk együtt, nekem ez már a hosszú együtt séták közé tartozott, és vele beszélgettem, és akkor ott kiderült, hogy neki a A volt férje, a gyerekeinek az apja meghalt, már előtte is gondolkozott, egy csomó rajta, hogy elindulna, és akkor voltak már a gyerekeivel is szányzsamban, és most döntött úgy, hogy akkor elsétál, és nagyon rendkívül szívélyes volt, és nagyon kedves. Másik ilyen találkozás az az egyik közösségi szálláson volt, mert több típusú szállás van egyébként. Van az, amikor ilyen hotelszerűségekben lakik az ember, tényleg ilyen hotelkörülmények között van a másik része. Én ezt részesítettem előnyben, amikor emeletes ágyak vannak, és akkor ott egy ilyen közösségi térben van az alvás. És van a harmadik, ami pedig az abszolút az adományozó szállások, ahol nincsenek meg azok a komfort dolgok feltétlen, ami, ami mondjuk egy ilyen közösségi szállásnál, de rendkívül kedvesek a, a szállásodók amúgy. És, és az egyik ilyen szállás volt, az egyik ilyen közösségi szállás, ahol megszálltam, és ott például volt egy olasz csoport, akik nagyon-nagyon kedvesek voltak, és az egyik sárcnak születésnapja volt, és a házigazdák vettek még tortát is neki ezt is szereztek. Ott pajáját készített a az egyik házigazda, illetve a másik ójuk, ő, ő nagyon sokat mesélt arról, hogy ő is végig járta a kaminót, meg nagyon sok mindenkivel találkozott, és ő, például ott megismertem a camino a, az egyik ilyen himnuszát, ott közösen énekeltünk, akkor volt az egész közösségi vacsora, ami nagyon jó volt, csak nekem, mint szociális élmény nagyon ö, megterhelő volt, én próbáltam ezeket pont ezért kerülni, tehát annyira bentre kerültem, hogy nekem már ez is sok volt, hogy, uh-huh. hogy ennyit beszélgessek és nagyon sok egyéb ö, találkozás is volt, és talán még egyet említenék meg, a, a, az első nap találkoztam egy kínai úriemberrel, és vele beszélgettem, és mondta, hogy neki egy hétre le vannak foglalva a szállások. És, és akkor kérdeztem tőle, hogy jó, de hát, hogyha többet szeretne menni, vagy kevesebbet, inkább, inkább itt is az volt, hogy csak kérdeztem tőle, hogy, hogy egyébként, mert hogyha többet akar menni, vagy kevesebbet, vagy történik valami, akkor ugye ez nem annyira jó. És egy tíz perc beszélgetés után egyszer csak így látom, fekszik az ágyon, és akkor nem tudom, nyomogatja a telefonját, és akkor beszélgettünk még egy kicsit, és akkor mondta, hogy most mondta le az összeszállást. <sat> <sat> mert hogy <gül> <gül> nem, 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 odáig nem jutott el a dolog, de hogy, hogy ez. Illetve volt még egy történet, ami, ami nekem nagyon emlékezetes volt, és ez is az első napon történt. A, az volt, hogy, hogy sétáltam, és akkor a, volt, aki biciklivel járta végig, és, a, és ott tolta azon a terepen a, az, az a nő... A bicikliét, és jött egy autós, és nem figyelt, és a, a kerékpárnak a, a gumiján átment, és ö, táskával, mindennel a hátamon, ott neki álltam rohanni, hogy akkor álljon meg, kérdeztem, hogy jól van és ö, érdekes élmény volt egyébként, hogy ott érkezett meg bennem, hogy igen, tehát hogy az arándokok azok így összetartanak, és ugyanezt kaptam egyébként visszafele is, tehát amikor megálltam valahol, és viszhoyag volt a lábam, akkor gondolkodás nélkül odajöttek, és akkor kérdezték, hogy kell-e valami, és nem tudom. Hmm hogy ez, ez azért nagyon erőteljesen
2: megvan. Tehát a sok váratlan esemény, beremtervezett történetek, a találkozások és a belső-külső utazásokban, volt-e olyan pont, amikor azt érezted, hogy oké, okay, ez most elég. Tehát ennyi elég volt, és indulás haza. És hát ha nem is indulás Hívok haza, akkor lett, itt én most leülök, és jönnek, jöhetnek a sakálok.
1: Én nagyon érdekes,
2: hogy... De végigmentél az úton, végig. és akkor érdekel igazából az a pont, hogy mi lent itt tett át ezen, hogyha volt.
1: Olyan pont volt, amikor elgondolkodtam, hogy most felülhetnék egy repülőre. Mert volt egy repülőtér burgosban. És akkor áll, és a repülőtér mellett eljöttem. És akkor, hogy mm, mennyire jó lenne most felülni a repülőre, és elmenni. De, de olyan nem volt egyébként, amikor azt mondtam, hogy most hazamegyek. Nyilván történelhettek volna, hogy itthon ilyen dolgok, hogy, hogy azt mondjam, hogy akkor most hazajövök, de valójában az a vágy bennem, meg az a a belső elhatározás, hogy én elindultam, végigmegyek, az annyira erős volt, hogy hogy tulajdonképpen ami ott velem történt, az nem tudott eltántorítani. Volt egy olyan esemény, amikor elgondolkodtam rajta, hogy basszus lehet, most kell hazamenni. Mert hogy nem napallergiám lett, hanem van valami olyan olyan naphoz köthető ilyen bőr, elváltozást nevezük annak, amikor az izzadságmirigyek nem tudnak megfelelően üríteni, és akkor ilyen teljesen ilyen égés nyomok lesznek az emberen, ilyen vörös, meg bedúzzad, meg minden, és ez volt a lábamon, és nem akartál elmúlni, és egyre nagyobbak és nagyobbak és nagyobbak lettek ezek, hiszen nagyon intenzív a nap azért ott, és be kellett mennem a kórházba, és, és akkor kaptam injekciót, na és mielőtt bementem a kórházba, ott volt az a pont egyébként, hogyha az egészségemet már veszélyezteti, és ott azt mondják, hogy akkor, akkor hogyha úgy van, én vagyok a fontos, nem az út, akkor hazamegyek. De Igen. szerencsére nem ez volt, hanem kaptam ö, antihisztaminos krémet, kaptam ö, tablettát, amit szedni kellett, meg kaptam egy injekciót, is és annyi volt.
2: Tehát, hogy ez inkább fizikai téren, ilyen. lelkileg volt-e, volt-e ilyen pont vagy, vagy közelettél ilyesmi irányfele. És nem föltétlenül a, az a megfogalmazás, hogy, ja Istenem, én ezzel nem akarok foglalkozni, és inkább megyek haza, hanem, hogy mégis van értelme ennek az útnak, és mégis találkozom azzal, amivel nem föltétlenül akartam otthon találkozni. Ilyen sok pont volt, amikor ezzel <gül> találkoztam, csak
1: végső soron Mondhatjuk, hogy ezért mentem, hogy ezekkel uh-huh. találkozok, és ezért nem volt kérdés. rengeteget sírtam az úton, ordítottam. Ö, az Azt is mondhatjuk, hogy toporzékoltam uh-huh. szerintem nyugodtan. Mert hogy tényleg olyan dolgokkal találtam magam szembe, ami nagyon fájt. És ö, tényleg ö, meggy- az én lelkemet meggyötörte ez az út. Nagyon, ö, nagyon meggyötörte ez az út a lelkemet. És ezt a, a lehető legpozitívabban ö, mondom, mert hogy szembe tudtam nézni azokkal a dolgokkal, amik nagyon, ö, nagyon fájdalmasak voltak, én megerősödve jöttem vissza. Egy ö, nagyon erőteljes belső határozottságot tudtam felépíteni. Előtte sem voltam egyébként az a típusú ember, aki nem mondott volna nemet, vagy nem tudtam volna megmondani. Csak, csak mégis egy másfajta érzés van bennem azóta. És nem csak azért, mert hogy fizikailag végigcsináltam, hanem, hanem lelkileg. Úgyhogy aztán nem sok ilyen pont van. <gül> Őszintén én erre a fájdalomra részben készültem, részben meg nem. Olyanok voltak, amikor azt hittem, hogy ez volt a mély pont. Uh-huh. És akkor uh-huh. minden nap tartogatott azért valami meglepetést. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy nem, nem, nem a tegnapi voltam egy pont, hanem a mai. És hát, és akkor... Mindig van lejjebb. Igen, 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 igen. Volt egy pár nap Igen, ez volt egy pár nap a már nem mondtam, hogy már nincs lejjebb. Mert tudtam, hogy lesz. Tehát De akkor hogy... ez,
3: ez az elvárásaidnak hozta az út? Így az elvárásokat, amivel készültél? Vagy annál azért még túl is tett? Túl tett rajta. De nem gondoltam, hogy ilyen mély félelmeimmel fogok szembenézni.
1: Uh-huh. És az a főleg a végén voltam úgy marha kellemetlen, amikor ö, mentem, 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 és akkor már túl voltam 30 kilométeren, és hoppá, hát ez a szállás tele van. Jó, akkor megyek még két kilométert. Hoppá, ez is tele van. Akkor még hármond, ez is tele van. Akkor, akkor, akkor megyek még, az is tele van. Mert hogy a, a vége már pont az egyébként, ami ilyen tele van turistákkal. Uh-huh. Tehát az, hát ha nem azon út volna egyébként, akkor én ott hazajövök. Hát az a mennyiségű ember, ami ott volt, ilyen iskolai hátizsákkal, meg tornacipőben, ők nem azok a típusú emberek voltak, akik tényleg végigjártak. Tehát
0: a... ők nem a 800-as meg. Nem, 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 és
1: akkor a boombox a hátizsákban, az ilyen bluetooth hangszóró és akkor üvölt, mint az állat a zene, és én meg bent vagyok, és érzem, hogy így teljesen hoz ki a belső nyugalmamban, és akkor, jó, hát megérkeztünk a végére, ez nagyon jó próbatétel lesz az a következő 110 kilométer. És hogy tényleg ilyen volt egyébként, hogy na, akkor heh, hol van a belső békéd? Ilyen ok uh-huh. a belső békém, akkor, amikor egyedül uh-huh. vagy a mező közepén. Uh-huh. Hát aztán uh-huh. a végére megjött csak. nem hát a
0: visszaszoktatás. Igen, pontosan no, az igen, pont azt
3: volt, azt a... 100 km Mintha csak kőbányára mentél volna. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy változott-e valamit az életed, amióta hazajöttél? Mert ez már például, ugye, az, hogy így a nagy lelki csendből, meg a befelefordulásból itt Fiatalok elkezdenek zenét hallgatni, séták közben, milyen, úgy előtte lehet, hogy nem is zavart, meg nem is tűnt volna föl, ha mondjuk sétálsz Pesten is ugyanezt történik. Az, felset, az most se zavar. Fel se tűnik, viszont így, ebből, hogy kirángatnak egy, egy belső befelenézésből, így már megint más. Milyen volt visszatérni így a mindennapokba?
1: Nehéz. Röviden, tömören. Hosszabban, majdnem egy hónapba telt, mire azt éreztem, hogy a szociális készségeim visszatérnek a normális kerékvágásból és azt tudom mondani, hogy akkor, akkor tényleg itt vagyok. A, miután hazajöttem, utána még másfél-két hét volt, hogy még addig nem, nem csináltam kb. semmit nem szóltam szinte senkihez. Nagyon ö, nehéz volt, mert hogy azok a folyamatok, amiket kint belül elindítottam, meg azok a folyamatok, amik kint elindultak, azok, azért azok zajlottak továbbra, és ez egy hmm. rendkívül intenzív időszak volt ö, nekem. Visszatérni egyébként, meg most már azt mondom, hogy nagyon jó, és uh-huh. hogy nagyon, ö, nagyon jól érzem magam, és hogy nagy, azok a változások, amik történtek, az a, az a belső változás, az szerintem nekem nagyon jót tett. Nem volt, azért azt lássátok, hogy előtte is boldog életem volt, meg előtte is nagyon jól éreztem magam a bőrömben, és ismertek mindannyian. Mindig is egy egy olyan típusú ember voltam, aki egyébként élvezi az életet, és tök jól érzi magát abban, amit csinál. Ha valamiben nem érzem jól magam, akkor már nem csinálom többet, mert szerintem fontos, hogy jól érezzük magunkat azokban a dolgokban, amiket csinálunk. De még így is azt mondom egyébként, hogy egy
2: egy nagyon erőteljes belső változáson mentem keresztül. Gyula, mondtad, hogy az az attitűd, ahogy te a világot nézed, ez a vidámság, az emberközpontúság, hogy ez nem változott a, a előtte sem utána, de mégis megfogalmazhat, hogy azért volt valami, ami nagyon megváltoztatott. Igen. És hogy erről tudunk egy kicsit konkrétabban beszélni, hogy az mi? Igen,
1: a határaim. Uh-huh. Nagyon sok mindent és nagyon sok mindenkit átengedtem a személyes határaimon. Oda, ahol bár én ezt nem tudtam, de nekem már nem volt jó. Uh-huh. És szerintem ez az, ami elsősorban megváltozott, hogy, hogy nagyon jól meg tudom húzni a határemet. És ez nem azt jelenti egyébként, hogy akkor innentől kezdve nem lehet hozzám közel kerülni. Viszont azt kimondtam, hogy nagyon meggondolom azt, hogy kivel töltöm el az időmet például. Hogy kinek adok időt és energiát az életemből. És nem azért, mert rossz emberekkel voltam körbevéve, hanem azért, mert az élet az rendkívül rövid bármennyire is úgy tűnik egyébként, hogy hosszú, de, de rendkívül rövid. És, és éppen ezért, mivel elég fontos vagyok magamnak, így ezt is jól meg tudom, És azt is, hogy kit meddig engedek egyébként az életemben, ami, amivel még jól érzem magam, és ez mindenkinek jó. De ez volt az egyik ilyen. A másik, a saját magamhoz való olyan hozzáállás egyébként, hogy, hogy jobban megtanultam figyelni saját magamra. Ennyi idő után is azt tudom mondani, hogy tehát a testérzeteimre, azokra, hogy, hogy akkor most mit érzek, az érzések, nagyon felerősödtek bennem az érzések, ami egyik oldalról nagyon jó, van ennek egy olyan árnyoldala, hogy rendkívül intenzíven élem meg azóta az érzéseimet, de hogy ott azért nagyon sok mindent megtanultam átengedni magamon, és akkor nem belegörcsölni ebbe az egész történetbe, hanem jó hát lubickol kicsit a félelmeimben, az egyéb dolgokban is, akkor utána átengedem magamon. Úgyhogy az érzésekhez való viszonyulásom is megváltozott. A, az egyedül is nagyon jól vagyok. Előtte is jól voltam, csak most már azért így el tudom mondani, hogy ennyi idő után 21 napot így tölteni, azért, azért tényleg jól vagyok azzal a, azzal a távolsággal. Azzal együtt viszont azt is mondom, hogy én nem vagyok egy remetealkot. Erre is rájöttem, hogy azért fontos és szükségem van az emberi kapcsolatokra és a kapcsolódásokra. Csak megválogatom, hogy kivel Hm.
2: Jó, nagyon jó. Köszi. Szívesen. Hát igazából ott a, a, a saját keretrendszeredet egy kicsit újra szabtad, a saját személyiségedre, személyiségedben te igazából nem változtál, hanem a határaidat jobban kalibráltad. Igen,
1: meg szerintem azóta tisztában és egyszerűbben kommunikálok.
3: Tervezed, hogy bármikor az életed folyamán végigcsináld még egyszer?
1: Igen. Egy dolgot biztosan tudok, hogyha nekem egyszer lesz egy fiam, és ő ebben benne van uh-huh. bármilyen vevőkészség arra, akkor vele biztos, hogy nagyon szívesen végigjárnám. Nyilván ez egy kétemberes, tehát rákényszeríteni nem fogom. És ha lányod lesz. Pont ezt akartam ki, hogy ez egy mondtál. ben ez egy elég így, nem. <gül> Ez nem arról szól, hogy a lányomat ne szeretném, uh-huh. hanem én ezt egyfajta beavatási szertartásként tekinteném, és a lányomat nem tudom a
2: férfilédből beavatni. Tehát, hogy ez akkor fontos része a történetnek, hogy te egy ilyen férfias utazást szeretnél, meg a a fiadat majd a férfilédbe. Igen, igen,
1: igen. Igen. Tehát, hogy ez nem nem a genderkedésről szól. Nem arról szól, hogy fiú-lány nem tudom, hanem hanem ez egy másfajta dologról szól nekem. Én a párommal is nagyon szívesen végigjárnék egyébként egy kaminót, és ennek az az oka, hogy hogy egy egészen más Aspektust él meg az ember. Más úgy végigjárni, hogy a, a társadalmész, és, és, és idézőjelbetéve andalox és egyébként tényleg ott van a helye, és az ideje annak egyébként, hogy minden, ami olyan, azt úgy megnézni. én most nem ezért mentem, hogy turistáskodjak, és nyilván volt olyan része Pamplónában, is megálltam, és akkor megnéztem azokat a gyönyörű szobrokat, meg, meg az egész történelmét magamba szívtam. Azért ennek a helynek, és rengeteg lovagi vártól kezdve egy csomó olyan hely volt, amit templomos lovagok egyébként. Ami Baromi jó volt, de biztos vagyok benne, hogy ezt egészen más megélni, akkor, amikor az ember a társával megy. Én azt gondolom, hogy ha valakiben van indíttatás, hogy elmenjen, egyet biztosan érdemes egyedül tervezni, egyik a minót, mert hogy más az az élmény, amikor az ember egyedül megy, és más az, amikor valakivel.
3: Uh-huh. És akkor újra felteszem másképp a kérdést, egyedül tervezed még egyszer?
1: Én tervezni, nem tervezem, de simán el tudom képzelni, hogyha Hát valószínűleg egyébként ehhez negatív dolognak kellene az uh-huh. életemben, vagy címkézzük negatívnak. Szóval, hogy, hogy, olyan, igen, tehát, hogy olyan dolognak kellene történni, ami ilyen, nagyon mélyen megrázó, akkor, akkor biztos, hogy még egyet uh-huh. végigmennék. És akkor uh-huh. ide kapcsolódóan eszembe jutott még egy, hát nem story, inkább tapasztalás, amit láttam kint. Van nagyon sok ilyen sziklahalom, vagy ilyen kis kőhalom, nem sziklahalom, ahol hát általában keresztek, vannak egyébként ott ilyen nagy keresztek, és ott, ott sokan hagynak sok mindent. Mert hogy, hogy sokan úgy tekintenek erre az útra, hogy elmennek, és, és akkor elbúcsúznak valamitől, valakitől, valakiktől, ami az életük része volt, és nagyon sok fényképet, levelet, babacipőt, ö- tárgyakat, nagyon sok mindent találni egyébként ott, és anélkül, hogy az embernek kiállnak utakodni, meg, meg, meg feltúrni ezeket, mert nyilván nem érdekel, hogy, hogy ki mit hagyott ott, csak ezek ilyen nagyon ö, szembeötlő dolgok egyébként, amik, amik ott vannak. Szóval hogy nagyon, nagyon sok mindenkinek szerintem szerintem tenger biztos, hogy kijönne már abból a könyv mennyiségből, amit az elmúlt ezer évben az emberek ott hagytak a kaminón. Te mit hagytál ott? Ö, sok mindent. Ö, konkrét ebben. Fizikai dolgot nem hagytam ott semmit. A kulacsokat. A, ja, ja igen, vég, végsősorban egyébként a kulacsaimat ott hagytam, ott hagytam a
2: kabátomat is, véletlenül. Jó, nem tárgyi dologra gondoltam én sem. Hát azok
0: meg a határon túl vannak. Gondolom, a, nem.
1: Lelki, lelki dolgokból egyébként olyan, amit szívesen megosztanék. Most
0: teszteljük, hogy mondtad, hogy van egy határ. Hogy
1: igen, azért e hogy amit, belőle. amit szívesen megosztanék, az ez van olyan? Mert tényleg nagyon sok olyan mély dolog van, ami, ami, ami bennem volt. Talán azt hiszem, hogy egy dolog, és ez is a határokhoz kötődik egyébként, hogy, hogy nem engedem senkinek, hogy kihasználjon. Hogy, hogy
2: ez elég volt. Tehát azokat az embereket, akik kihasználtak, meg azt a hozzáállást, azt ott hagytad, hogy akkor...
1: Nem is mondom, hogy embereket amúgy, hanem egyszerűen ez inkább az én határaimhoz kapcsolódik, hogy, hogy nem megyek bele olyan helyzetekbe, ami nekem nem jó. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy, ö, egy kapcsolódásban a kényelmetlenséget bármennyire is kerülném. Sőt, ö, ez tisztán annyit jelent, hogy az önös érdekből rajtam végrehajtani akar dolgokat nem engedem most már. ennyi. És hogy ezt, azt a gyulát biztos, hogy ott hagytam. Az egész biztos.
3: Kinek ajánlanád a az LK camino Szerinted kinek érdemes ezen végigmenni?
1: Annak ajánlanám a camino minút, aki, aki szeretne magával időt tölteni. Aki érez magában kihívást arra, hogy, hogy fizikailag is próbálra tegye saját magát. Mert, mert fizikailag akkor, amikor elkezdődtek a vízhólyagok, volt olyan nap, ami úgy indult egyébként, hogy fél óra sántikálás, és hogy amikor megálltam, akkor utána húsz percig alibírtam bírtam menni. Üm. És jöhet a kérdés, hogy miért mentem akkor tovább. Mert a vízholyag az nem múlik el egy nap alatt. Ez nem egy izomgörcs, amit az ember kimaszíroz saját magának, hanem az ott marad. Vagy haza jövök, és akkor itthon sántikálok, és akkor megszűnik a fájdalom, vagy elfogadom, hogy ez ezzel jár. De azt, amit én tapasztaltam, hogy két állapot volt. Vagy mentem, vagy nem mentem. Ez a kettő volt jó egyébként neki. Meg egyszer-kétszer volt olyan izomgörcsöm, amit három napig masszíroztam, de hogy az, az kijött egyébként nagyon szépen belőle. Tehát fizikailag ilyen szempontból megterhelő kialvatlanság, meg ilyesmi, az nem, az nem voltam úgy jellemző. Szóval, hogy egyik oldalról én annak a jelenem a Caminót, aki, aki fizikailag szeretni magát próbára tenni, Ugyanakkor tennék hozzá egy olyat is, hogy uh, nyilván elvárások nélkül, mert én is úgy értkeztem oda, hogy nem voltak elvárásaim, hogy akkor megváltam a világot, vagy hogy megfordul az életem 180 fokot, vagy mit tudom én. Ezt nem vártam tőle, hanem arra voltam kíváncsi, amit ott találok. Szóval szerintem a nyitottság az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, ja, hogy kíváncsi vagyok saját magamra ilyen mélységig, meg ennyire. Mert hogy egyébként ott is el lehet nyomni. Volt, volt egy srác, akivel találkoztam, és ő Neki azzal telt a kaminoja, hogy délig sétált, azt utána beült a kocsmába és hívott. Ezt is lehet csinálni. Csak ez nekem, tehát ez nekem nem volt komfortos. Néha még egy fél pohár bort meg is sok volt. Szóval amikor például sört ittem, akkor is inkább Radlert. Mert és aztán rájöttem egyébként, hogy valójában nem is sört akarok inni, hanem valami savanyú dolgot, és akkor onnantól kezden már azt se ittem. Szóval én azoknak, akik nyitottak saját magukra. Hát meg nyilván, tehát akinek vallási jelentősége van ennek az útnak, az persze, tehát hogy, hogy azért, azért is lehet, de szerintem mind a két oldalon egy nagyon jó próbatétel. Uh-huh. Meg még egy ember eszembe jutott, még egy típusú ember egyébként, aki, aki sok minden cipel magával. Mert hogy az egésznek van egy olyan ö, üzenete, hogy, hogy viszed magaddal az életednek a dolgait, de hogy <gül> Azt azt sokan elfelejtjük egyébként, hogy a hátizsákunk az nem korlátlan. Csak bizonyos dolgokat tudunk magunkkal vinni, és hogyha telepakoljuk a hátizsákunkat mindenféle fajta negatív érzelemmel, meg fájdalmakkal, meg görcsösséggel, ragaszkodással egy csomó dologhoz, akkor nem marad benne hely másnak. És és a Camino erre is nagyon jó rávilágít, hogy tényleg jól meg kell gondolni, mit viszek magammal, és hogy minek van hely a hátizsákomban. Úgyhogy ez nekem ilyen képletes is volt. Azóta is tartom, hogy ami ott marad, az ott marad. Nem, nem megyünk vissza. Ami ez a
0: gondolat nekem most nagyon ilyen váó pillanat, ez a megfogalmazása annak, hogy tényleg ezt, ha csak fájdalmat raksz a hátizsákodba,
3: akkor csak azt fogsz tudni elővenni. Igen. Erős gondolatokkal zárjuk ezt a mai adást szerintem. Ennél zebb, lekerekített véget nem lehetne ennek a mai adásnak adni. Engem megérintett ez a beszélgetés. Gyula fog tartani egy előadást is az lk ról egy kicsit így képekkel és, és mindenféle élménybeszámolóval, amit itt nem mondott el. Ez, mikor lesz ez az előadás? Szeptember 21-én lesz a Randomban. 7 órakor
1: fogunk kezdeni. Ezt még úgyis meg fogjátok találni a randomnak a Facebookodán. Annyi, hogy ide nyilván sok olyan történetet nem tudtam elhozni, ami képekhez kapcsolódik, megmutatni dolgokat egyébként. Meg oda el fogom vinni egyébként például az út útlevelemet, amiben ott vannak a pecsétek, meg elviszem a cipőt, a táskát, amivel egyébként mentem. Nem mint egy relikviát, csak hogy mégis hogy néz ki egy ilyen cipő. A <tos> <tos> Igen, azt is látni. Na úgy, hogy fogunk akkor még találkozni majd 21-én uh-huh. hét-kor.
0: Illetve, hogyha bármi kérdésetek van Gyulához, akkor a jövőtépítők Facebook csoportban lépjetek be, és ott Gyula is bent van a csoportban, fogunk csinálni erre egy egy ilyen Alcaminos posztot, és akkor ott feltehetitek, amit vagy írásban még ott megválaszol, vagy itt ezen az eseményen.
2: Köszönjük szépen Gyula, hogy elfogadtad a meghívást, köszönjük szépen az élménybeszámolót, Kívánom minden hallgatónak, hogy a döntést az hozza majd előbb vagy utóbb, hogy egy külső és egy belső utazást egybeötvözve induljon el maga fele. Remélhetőleg mindannyian egy kicsit többek leszünk az ilyen beszélgetések és ilyen utazások után.
1: Nagyon köszönöm, hogy meghívtadok és hogy kicsit tudtam beszélni az élményeimről, én nagyon jól éreztem magam veletek is, meg egyébként a kaminón is. Köszönöm. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.